0: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Ockhamstraße in München. Kaum 200 Meter lang, mitten im Vergnügungsviertel Schwabing. Keine Gedenktafel. Kein Hinweis auf den Namenspatron der Straße. Nur das Straßenschild mit dem Namen. Fünf Buchstaben. O-C-C-A-M,
0: Ockham. Das zeigt natürlich, dass zu der Zeit, als Schwabing so richtig im Wachstum war, man sich für die Philosophie eines William von Ockham nicht so sonderlich interessiert hat.
1: In einem Münchner Straßennamenbuch heißt es, er sei ein aus England stammender Franziskanermönch, Scholastiker und Philosoph gewesen, habe unter dem Schutz Kaiser Ludwig des Bayern in München gelebt. Und eigentlich heißt er nicht Ockham, sondern Ockham. Sechs Buchstaben. O-C-K-H-A-M. Ockham. Eine andere Schreibweise. Nur ein anderer Name für die gleiche Person? Verbirgt sich hinter dem Wort noch der gleiche Mensch? Oder ändert schon die Schreibung des Namens die Realität? Und plötzlich ist man mittendrin in der Ockhämschen Gedankenwelt. Ein Name, das sind Buchstaben, Laute. Ein Name, nur ein Wort
0: das ist ein Wort, wie es eben ein modernerer Philosoph sehr überspitzt formuliert hat. Wir benutzen manche Wörter als große Mülleimer, in die wir alle Zweifel schmeißen, die wir haben, wo wir nicht genau wissen, was dahinter steckt. Und dem geben wir dann ein Etikett und wissen eigentlich gar nicht genau, was drin ist.
1: So Joachim Elschner-Schedivi, Theologe und Philosoph aus München.
0: Und dieser Denker sagt, das Größte dieser Worte ist das Wort Gott von dem wir einfach nicht sagen können, was es wirklich beinhaltet. Das ist natürlich modernes Denken. Aber man kann sagen, William von Ockham hat die abendländische Philosophie zum ersten Mal auf diese Schiene gesetzt, die dann dahin geführt hat.
1: William von Ockham, ein Philosoph in der Mönchskutte der Franziskaner?
0: Das war im Mittelalter völlig ungetrennt. Das konnte man nicht voneinander trennen. Und ich denke, so muss man William von Ockham auch sehen. Man muss ihn in mhm. seiner Zeit sehen, in der es diese Unterscheidung nicht gab. Es gab nur eine Philosophie und das war die Theologie und man hat daran geglaubt, dass die eben alles umfasst. Und das hat auch Ockham noch geglaubt.
1: Ockham, ein kleines Dorf in der Grafschaft Surrey, südwestlich von London. In der Dorfkirche All Saints erinnert ein Glasfenster mit dem Konterfei des William von Ockham an den berühmten Sohn des Ortes.
0: Wir wissen, dass er wohl in der Grafschaft Surrey in England geboren wurde. Ob er
1: wirklich aus diesem Ockham kommt, man kann es nur vermuten. Ob er wirklich so aussah wie das Bild auf dem Kirchenfenster? Das Bild ist einer Zeichnung auf einer mittelalterlichen Ockham-Handschrift nachempfunden, die einen hageren, jungen Mönch zeigt. So könnte William von Ockham tatsächlich ausgesehen haben.
0: Wir können ungefähr erschließen, wann er geboren wurde, aufgrund der Zeit, in der er die Priesterweihe bekommen hat, die er wahrscheinlich zu einem normalen Alter empfangen hat.
1: Danach dürfte er zwischen 1280 und 1285 geboren worden sein, denn 1306 wurde er zum Subdiakon geweiht.
0: Und sonst? Wissen wir wenig, weil er ein Franziskanermönch war und ein Ordensleben im Franziskanerorden war natürlich auch verbunden mit einer Ordensdisziplin, bei der es nicht darum geht, dass man als Person irgendwie in Erscheinung tritt oder auffällig wird.
1: Auffällig wird er in seinem Leben dann doch noch des Öfteren, gewollt oder ungewollt, durch seine Schriften und durch die Reaktionen darauf. Aufgrund der Konflikte, die er zeitlebens mit seinen Lehrern, der Kirche und vor allem dem Papst austrägt, kann man seinen biografischen Spuren und seinem Denken ein wenig folgen. Mitte 20 dürfte Ockham gewesen sein, als er an der Universität in Oxford in Erscheinung tritt. Das ganze akademische Denken zu dieser Zeit beherrscht ein griechischer Philosoph, der fast anderthalb Jahrtausende zuvor gewirkt hat, aber im späten Mittelalter immer noch höchst aktuell ist. Aristoteles.
0: Aristoteles ist natürlich das große Vorbild für alle Denker, die die Welt umfassend ordnen wollen. Also mit einem Gedankengebäude aus einem Guss alle Fragen erfassen.
1: Für eine akademische Laufbahn muss man, nicht nur in Oxford, eine Art Grundstudium in den wichtigsten Fächern absolvieren. Es ist das Erlernen der Artes. Lateinische Grammatik und Rhetorik – Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik und natürlich Logik. Logik.
2: Die Logik nämlich ist das allen Künsten am meisten angemessene Werkzeug. Ohne sie kann keine Wissenschaft vollkommen gewusst werden,
1: schreibt William von Ockham. Und? Ockham weiß, nur das Erlernen der logischen Spielregeln bringt einen jungen Studenten auf die richtige Bahn. Denn wer dieses System nicht mustergültig beherrscht, der brauche sich erst gar nicht mit den Spitzfindigkeiten der Theologie auseinanderzusetzen. Doch logisches Denken und Schlussfolgern ist nicht ganz einfach. Ein Beispiel.
2: Sokrates ist vernünftig. Sokrates ist ein Lebewesen. Also, Sokrates ist ein vernünftiges Lebewesen.
1: Zwei Aussagen, ein vernünftiger Schluss. Das Prinzip heißt Syllogismus. Doch formuliert man nur eine Aussage falsch, ergibt sich eine unsinnige Schlussfolgerung.
2: Sokrates ist ein Tier, Sokrates ist ein Mensch. Also folgt daraus?
1: Sokrates ist ein menschliches Tier. Und auch wenn beide Aussagen scheinbar richtig sind, muss der Schluss nicht immer richtig sein.
2: Sokrates ist ein Lebewesen, der Esel ist ein Lebewesen.
1: Also, nun wollen wir mal nicht annehmen, dass Sokrates ein Esel ist. Aber der Student in Oxford lernt, jeder Begriff muss genau bedacht und gewählt werden, bevor er sich an eine Schlussfolgerung heranwagen kann.
0: Es ist strenge Logik und das Interessante ist, dass eben aufgrund dieser Nichttrennung von Theologie und Philosophie die mittelalterlichen Theologen tatsächlich hervorragende Logiker waren.
1: Mit dem Grundgerüst der Logik und den anderen erworbenen Fertigkeiten durch das Studium der Artes soll der Student des Mittelalters nun seine erste Reifeprüfung bestehen. Er muss einen Kommentar zu den Sentenzen des Petrus Lombardus
0: verfassen. Der Sentenzenkommentar, also dass man die Sentenzensammlung des Petrus Lombardus kommentiert, das war so eigentlich die Fingerübung für jeden mittelalterlichen Theologen, der Professor werden wollte oder Magister. Magister war damals auch schon viel mehr als heute. Als Magister war man tatsächlich schon Universitätslehrer,
1: sagt Joachim Elschner-Schedivi.
0: Und da war ganz normal, erstmal muss man einen Sentenzenkommentar zu Sentenzen des Petrus Lombardus schreiben und dann ist man wer in der akademischen Welt. Und natürlich haben die Denker damals auch versucht, da interessante Dinge reinzupacken. Die Sentenzen des
1: Lombardus, das waren Überlegungen über den Zugang des Menschen zu Gott, über Erlösung, über die Sakramente oder etwa über die Trinität, also die Dreieinigkeit Gottes. Auch Ockham musste Petrus Lombardus kommentieren. Doch hier kommt ihm erstmals seine Logik in die Quere. Dieser Gott ist der Vater.
2: Der Sohn ist dieser Gott. Also, der Sohn ist der Vater.
1: Das ist natürlich nicht möglich. Und Ockham bemerkt in vielen damals anerkannten theologischen Aussagen, dass diese nicht mit dem logischen Denken vereinbar seien. Doch auch wenn er zu einer abweichenden Schlussfolgerung kommt, sagt er, sie sei abzuweisen, weil es Heresie sei. Heresie, Ketzerei, die gefährlichen Kampfbegriffe unter den Theologen des Mittelalters.
3: William von Ockham, der vor die römische Kurie vorgeladen war, weil man ihn bezichtigt hatte, dass er viel Irriges und Heretisches gelehrt und geschrieben hatte, was er auch verteidigte.
0: Er war in Avignon, weil dort der Sitz des Papstes war, Dem gegenüber er sich rechtfertigen musste.
2: Ihr solltet also wissen, ja, alle Christen sollten es wissen, dass ich fast vier Jahre in Avignon geblieben bin, bevor ich erkannte, dass der, der dort an der Spitze steht, in heretische Verbindung geraten war.
1: Der dort an der Spitze, das ist Papst Johannes der 22. Sein Vorgänger hatte die Kurie aus dem unsicheren Rom nach Avignon verlegt. Vor Papst Johannes soll sich Ockham nun rechtfertigen. Der ehemalige Kanzler der Universität Oxford, Johannes Luthurell, hatte ihn bei der Obrigkeit wegen Heresie angezeigt. Seiner Meinung nach verstößt der Sentenzenkommentar in 56 Punkten gegen die kirchliche Lehre.
0: Also der Umgangston der Theologen im Mittelalter muss unglaublich aggressiv gewesen sein. Political Correctness und Höflichkeit bei theologischen Streitigkeiten war absolut nicht üblich für unsere Begriffe. Also da ging es sehr, sehr direkt zur Sache.
1: Ockham, nun bald 40 Jahre alt, ist also nach Avignon gereist, um sich wegen seines Sentenzenkommentars, den er schon vor langer Zeit geschrieben hatte, zu verteidigen. Und er ist sich sicher, dass er Recht behalten wird. Doch wenig passiert. Sein Verfahren wird verschleppt, der Prozess dauert vier Jahre, ohne Ergebnis. Er ist quasi ein Gefangener des Papstes. Nun hat er zwar viel Zeit für theologische Studien, aber er kann nicht lehren und Avignon nicht verlassen. Er wohnt im Franziskanerkloster. Dort trifft Ockham auf eine für ihn neue Konfliktlinie. Ein Streit, der ihn, den gelehrten Akademiker, bisher eigentlich kaum interessiert hat, die Frage der Armut. Für den Franziskanerorden eine existenzielle Frage, eine Frage der Identität. Darf Kirche Besitz haben? Joachim Elschner-Schedivi?
0: Der franziskanische Armutsstreit hat begonnen in der Zeit etwas vor William von Ockham. und hat dazu geführt, dass anhand der Frage, ob Christus eigentlich eine arme Kirche will, also genau das, was Papst Franziskus heute wieder thematisiert, weswegen er sich ja auch Franziskus genannt hat und nennt. Äh, diese Frage hat zwischen 1200 und 1300 beginnend äh, die Kirche massivst entzweit. Papst Johannes der 22. für den Kirchenbesitz und
1: Privatbesitz unabdingbar sind, um seine Macht und seinen Einfluss zu sichern, versucht den Streit zu schlichten. Mit der ihm von Gott verliehenen Autorität und dem ihm gegebenen Mittel einer päpstlichen Bulle einer päpstlichen Verfügung.
3: Da es häufig vorkommt, dass einige Gelehrte die Frage erörtern, ob es als heretisch anzusehen sei, wenn jemand hartnäckig behauptet, unser Erlöser und Herr Jesus Christus und seine Apostel hätten weder privat noch gemeinschaftlich Eigentum besessen, wollen wir diesem Streit ein Ende
2: bereiten.
1: Doch Ockham sieht keinen Grund für ein Ende des Streits.
2: So wie die Apostel den Ratschlag Christi hinsichtlich der Keuschheit und des Gehorsams befolgten, so befolgten sie auch den Ratschlag Christi hinsichtlich der Armut. Christus hat die Absage an allen zeitlichen Besitz gelehrt und geraten. Also haben die Apostel diesen Ratschlag auch befolgt. Wir wollen
3: diesem Streit ein Ende bereiten. Und gemäß dem Rat unserer Brüder diesem ewig gültigen Erlass erklären, diese hartnäckige Behauptung soll von nun ab als irrig und heretisch angesehen werden. Denn sie widerspricht ausdrücklich der Heiligen Schrift, die an zahlreichen Stellen versichert, dass Christus
0: und seine Apostel einigen Besitz gehabt hätten. Es geht um die Frage des Privateigentums, also der Verfügungsrechte, die eine Einzelperson über materielle Güter hat. Und da wurde natürlich mit einiger Begründung auch argumentiert, dass das nichts im Sinne der Lehre Jesu ist. Und dieser Streit ist Anfang des 14. Jahrhunderts eskaliert und hat dann dazu geführt, dass William von Ockham eben auch in München unter dem Schutz des Kaisers Zuflucht suchen musste vor kirchlicher Verfolgung.
2: Durch diesen Papst bin ich zusammen mit anderen Vertretern Christi, Ungerechterweise nach Patmos verschleppt worden.
1: Patmos, eine kleine griechische Insel. Hier hat der frühchristliche Prophet Johannes seine Vision der Apokalypse empfangen, das letzte Buch des Neuen Testaments. Ockham nennt München sein Patmos. Vielleicht, weil er ahnt, dass es das letzte Kapitel seines Lebens sein wird. Jedenfalls Orkham ist mit anderen Mönchen seines Ordens aus Avignon geflüchtet und nach über einem Jahr in München angekommen. Mittlerweile ist er um die 45 Jahre alt. Während seiner Flucht hat ihn der Papst noch exkommuniziert, sodass es für ihn kein Zurück mehr gibt. Er muss in München bleiben, unter dem Schutz Kaiser Ludwig des Bayern. Der war im Übrigen Jahre zuvor auch von Papst Johannes exkommuniziert worden, weil er sich ohne kirchliche Duldung die Königswürde angemaßt hatte. In München lässt Ockham sich mit seinen Mitflüchtigen im Franziskanerkloster nieder und sie finden bald neue Aufgaben.
0: Sicherlich waren sie Berater, sie waren Intellektuelle, sie waren gebildete Personen, die im Mittelalter auch dringend gebraucht wurden. Also man hat keinen Kleriker, der lesen und schreiben konnte, ungenutzt gelassen sozusagen für öffentliche Dienste. Und selbstverständlich ist das dann auch in München in der Verwaltung oder bei verschiedenen Aufgaben, die Ludwig der Bayer zu vergeben hatte, auch herangezogen worden. Diese geballte franziskanische Kompetenz.
1: Fast zwei Jahrzehnte bis zu seinem Tod wird Ockham in München bleiben. Oder bleiben müssen. Denn nur hier ist er vor den Anklägern seiner Kirche sicher. Trotz der Aufgaben für Ludwig bleibt noch Zeit für ihn, sich an sein Opus Magnum zu machen, dem Dialogus. Und wieder im Fokus seine Auseinandersetzung mit dem Papst.
2: Ab obedentia pseudopape me abigo. Wegen der aufgeführten und unzähliger anderer Irrtümer und Heresien verweigere ich mich dem Gehorsam gegenüber dem Pseudopapst und allen, die ihn zum Schaden des rechten Glaubens begünstigen.
1: Orkem behauptet nun, dieser Papst sei der wahre Heretiker und er geht sogar noch weiter.
2: Deshalb kommt es jetzt christlichen Kaisern und Königen zu, einen ketzerischen Papst, wenn es die Kleriker nicht wollen oder können, zu strafen oder zurechtzuweisen.
1: Das dürfte Kaiser Ludwig geschmeichelt haben. Doch auch er ist nicht der Herrscher über die Gläubigen.
2: Unser Glaube beruht nicht auf der Weisheit oder Autorität irgendeines sterblichen Menschen.
1: Immer wieder lässt Ockham die Arbeit am Dialogus ruhen und widmet sich in kleinen Schriften seiner eigentlichen Passion, der Philosophie, genauer genommen der Logik. Nun sind es zwar keine neuen Gedankengänge, die er vorantreibt, aber er kann sich einen Überblick über seine bisherigen Leistungen verschaffen. Und die sind im Nachhinein betrachtet enorm. Joachim Elschner-Schedivi.
0: William von Ockham ist einer der wichtigsten Philosophen unserer gesamten Philosophiegeschichte. William von Ockham war der Erste, der in der Philosophie das Prinzip formuliert hat, dass die Welt, so wie sie beschaffen ist, zwar im Einklang mit dem göttlichen Willen steht, aber nicht notwendig ist. Die Welt muss nicht so sein, wie sie ist, sie könnte auch anders sein. Das war in der mittelalterlichen Philosophie ein völlig neuer Gedanke.
1: Kein neuer Gedanke für die Philosophie, aber eine Denkregel, die seinen Namen trägt und bis heute Verwendung findet, ist das sogenannte Ockhamsche Rasiermesser.
0: Heute nennt man es Parsimonieprinzip, also Prinzip der Sparsamkeit bei Argumenten. Pluralitas non
2: est ponenda sine necessitate. Eine Vielheit darf nicht ohne Notwendigkeit gesetzt werden. Es ist überflüssig, dass etwas mit mehrerem geschieht,
0: was mit wenigerem geschehen kann. Wenn ich was erklären oder begründen will, dann sollte ich mein Argument dafür so einfach wie möglich machen. Ich sollte auch nicht alle möglichen Argumente aufeinanderhäufen, die gar nicht zusammenpassen, sondern ein einfaches, in sich stimmiges und unkompliziertes, möglichst unkompliziertes Argument finden.
1: Eine der wichtigsten Leistungen Ockhams, die ihn bis heute in der Philosophiegeschichte unverzichtbar macht, ist sein Umgang mit Sprache, seine Sprachkritik. Sprache ist für Ockham das einzige Werkzeug zum Denken. Ludwig Wittgenstein schreibt, 500 Jahre nach Ockham, Philosophie sei Sprachkritik. Ockham hat die Sprache also einer strengen Prüfung unterzogen. Bei den absoluten Begriffen. Den Universalbegriffen stößt er an die Grenzen der Sprache und der realen Existenz.
0: Er hat gesagt, alle Universalbegriffe, die wir haben, also allgemeinste, umfassendste Begriffe, die wir haben, sind nur Namen, sind nur Worte. Und das war eine Position, die von da an sehr umstritten war. Es gab von da an einen großen Konflikt zwischen den Nominalisten und den Realisten, also zwischen denen, die gesagt haben, alle unsere großen Begriffe sind nur Worte. Und denen, die gesagt haben, nein, hinter jedem großen Begriff steht auch eine große Realität.
1: Ockham, das Genie der Spätscholastik. Ockham, der Sprachkritiker. Ockham, der Kämpfer für individuelle Freiheit. Ockham, der Streiter für eine moderne Kirche. Über viele Jahrhunderte hinweg wird aus Ockhams umfangreichem Werk das zitiert, was in die jeweilige Zeit zu passen scheint. Dann wird er wieder vergessen, um ihn schließlich wieder unter einem anderen Aspekt neu zu entdecken. Doch William von Ockham war vor allem ein Franziskanermönch, mit Gottvertrauen. Zurück ins München des Mittelalters. Während seines 17-jährigen Exils schreibt Ockham an seinem Hauptwerk Dialogus. Und hier beschäftigt er sich nicht nur mit dem Papst, sondern auch mit seinem Glauben.
0: Der wahre Glaube überlebt dann, wenn er nur noch in einer einzigen Person überlebt, die den rechten Glauben hat. Und Ockham hat als Bild dafür die Mutter Jesu unter dem Kreuz genommen, Maria unter dem Kreuz, die in diesem Moment die einzige ist, die noch an ihn glaubt und an seine Sendung.
2: So blieb zur Zeit von Christi Tod der ganze Glaube der Kirche in der seligen Jungfrau allein erhalten. Wenn also Christus nach seiner Kreuzigung zuließ, dass alle Apostel vom katholischen Glauben abwichen und einzig die selige Jungfrau standhaft im Glauben blieb, so ist es verwegen zu behaupten, dass Gott vor dem Weltende zulassen würde, dass bis auf einen die ganze Christenheit vom rechten Glauben abwieche.
1: Ockham stirbt vermutlich im Jahr 1347. Er wird auf dem Friedhof des Münchner Franziskanerklosters beigesetzt. Erst 30 Jahre nach seinem Tod stellt man einen Grabstein zu seinem Gedenken auf. Und heute? Heute steht man über der Tiefgarage der Münchner Oper. Von dem alten Franziskanerkloster ist nichts mehr erhalten. Im Zuge der Säkularisation hat man im Jahr 1802 das Kloster abgetragen, und den Friedhof aufgelöst. Ockhams Grabstein zerstört. Seine Gebeine gerettet. In einer Schachtel gelangen sie in die Bayerische Akademie der Wissenschaften. Und dann
0: die Bayerische Akademie der Wissenschaften verliert dann irgendwann den Verbleib dieser Überreste aus dem Blick. Es gibt dann eine Vermutung, die angestellt wurde. Die Gebeine Ockhams wurden irgendwann zur erneuten Bestattung freigegeben. Man weiß aber dann nichts Näheres darüber. Man weiß nicht, wann und wo diese Neubestattung erfolgt ist.
3: Sie hörten... William von Ockham, scharfsinniger Streiter für die Wahrheit. Von Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanka, Wolfgang Pregler und Heinz Peter. Ton und Technik Andreas Lucke, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.